0: Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil.
1: Je m'en bon, ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en, 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 en se battant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la troisième édition des athlètes, la fameuse émission thématique sur le sport au troisième lieu. Et je suis très content de vous la présenter aujourd'hui car elle a un petit peu évolué. Vous ne retrouverez pas, contrairement à l'année dernière, un talk animé par les plus grands athlètes et passionnés de sport du troisième lieu. Nous vous présentons pour cette fois des chroniques sur des sujets fortement intéressants que vous allez découvrir juste après. Ce sera présenté par Justine Oumar-Simon et Thomas, et il y en a même un qui va parler des Spurs, alors je suis particulièrement fier de vous présenter cette émission merci de toujours écouter Le Troisième lieu. vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes nos informations sur Instagram, TikTok et Twitter, et en tout cas je vous souhaite une bonne écoute à tous Allez 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 grand
0: Allez grand T'es grand aujourd'hui Bonjour, je m'appelle Justine, et aujourd'hui je vais vous parler du Ballon d'Or Lundi 18 octobre 2022 vers 22h le français Karim Benzema recevait le ballon d'or des mains de son ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Cela faisait 24 ans qu'un footballeur français n'avait pas reçu cette distinction. Benzema entre donc dans le sac très fermé des Français ayant été récompensés du ballon d'or. En effet, seul Raymond Coppa en 1958, Michel Platini en 1983, 84 et en 85, Jean-Pierre Papin en 1991 et finalement Zinedine Zidane en 1998 l'avait reçu. Cette récompense a notamment façonné la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo cette dernière décennie. Avantage à l'argentin, qui en a reçu 7, dont le dernier en 2021, tandis que le portugais reste à 5 distinctions. Toutefois, depuis quelques années, certaines personnes pointent du doigt cette récompense. En effet, la remise de ce prix semble assez paradoxale, puisqu'elle récompense le meilleur joueur de football de l'année, alors que c'est censé être un sport collectif. On va donc tenter de voir si le ballon d'or est encore pertinent. Le Ballon d'Or a connu de nombreuses évolutions depuis sa création en 1956 par le magazine France Football. A la base, le Ballon d'Or est attribué à un footballeur européen jouant dans un championnat européen. Puis, à partir de 1995, le critère de la nationalité a été supprimé. Et enfin, en 2007, le prix n'est pas cantonné qu'à l'Europe, mais au monde entier. Toujours dans cette évolution, en 2010, un accord avait été trouvé avec la FIFA pour fusionner le titre de meilleur footballeur de l'année FIFA avec le Ballon d'Or. Cependant, Dès 2016, cet accord n'a pas été renouvelé. Ce titre est attribué par un jury de journalistes internationaux. Chaque journaliste désigne trois joueurs dans une liste de 30, et ce, par ordre décroissant. C'est-à-dire que le premier reçoit 5 points, le deuxième 3 points, et le dernier, un seul point. De ce fait, le ballon d'or est attribué au joueur qui a reçu le plus de points. Il faut également préciser que ce système de vote était différent lors du partenariat FIFA France Football, puisque 208 sélectionneurs et 208 capitaines de sélection en plus des journalistes, participaient à l'attribution de ces points. Depuis 2018, plusieurs innovations ont été inaugurées, à savoir le ballon d'or féminin, qui a été remporté pour la première fois par Ada Egerberg, ou encore le trophée, qui a récompensé le meilleur gardien de l'année. Ainsi, l'importance du ballon d'or est non négligeable dans le monde du football depuis de nombreuses décennies. Cependant, ces dernières années, on remarque l'émergence de nombreuses critiques, provenant majoritairement de journalistes sportifs. Dans un premier temps, on peut mettre en avant le fait que ce genre de récompense n'est attribué qu'à une seule personne, alors que celle-ci évolue dans un collectif. Il est vrai que la cérémonie du Ballon d'or récompense aussi la meilleure équipe de l'année. Notamment, en 2022, elle a été attribuée euh, à Manchester City. Cependant, ce prix a moins de valeur aux yeux des footballeurs que le Ballon d'or, qui est considéré comme le graal de toute une carrière. Et cette vision peut poser un problème, puisque chercher à obtenir ces distinctions va pousser les footballeurs à jouer plus individuellement afin d'avoir les meilleures statistiques. L'individuel va dépasser alors le collectif. De plus, certaines années, le nom du Ballon d'Or a créé certaines polémiques. On peut prendre l'exemple de 2013 avec Franck Rippery. Cette année-là, le footballeur français avait marqué 22 buts et offert 18 passes décisives. Il évoluait alors au Bayern de Munich qui, en 2013, avait réalisé un triplé historique en remportant la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Ribéry était un des acteurs majeurs de ces victoires. Le fait qu'il ne reçoive pas ces distinctions a été considéré comme un vol pour certains, car il avait notamment été désigné meilleur joueur de la planète la même année. Il a en fait eu la malchance de se retrouver au cœur du combat que se livraient Messi et Ronaldo pendant ces années-là. Le fait aussi de ne pas avoir, ou peu, euh, eu de soutien de la part de la France n'a pas aidé. De plus, ces dernières années, le ballon d'or n'a été attribué qu'à des joueurs offensifs et ce fait alimente encore plus les critiques. Effectivement, seuls deux défenseurs, Frank Be- Beckenbauer en 72 et euh, en 76 et Fabien Cannavaro en 2006 ont reçu ce trophée tandis que cette récompense n'a été donnée qu'à un seul gardien, Lev Yashin en 63. Il faut également préciser que ce système de vote était différent lors du partenariat FIFA France Football puisque 208 sélectionneurs et 208 capitaines de sélection en plus des journalistes, participer à l'attribution de ces points. Toutes ces considérations sont, pour la plupart, portées par des journalistes qui n'ont jamais été dans un vestiaire de football et qui ne sont donc pas réellement au courant des mécanismes internes qu'il peut y avoir dans une équipe. Effectivement, pour les joueurs et les joueuses de football, le ballon d'or est une récompense pour le travail accompli pendant toute une année et même pendant toute une carrière. On peut ici évoquer le cas de Lucas Modric, qui a reçu le trophée en 2018 et qui suit une année où il a remporté la Ligue des Champions avec son club, le Real de Madrid, et qui est parvenu jusqu'en finale de la Coupe du Monde avec la Croatie, qu'il a notamment perdu contre la France. C'est donc une forme de consécration qui permet aux joueurs et à la joueuse de rentrer dans l'histoire du football au niveau mondial. De plus, la critique selon laquelle cette récompense pousserait les joueurs à être égoïstes sur le terrain bancale, puisqu'il est normal, voire nécessaire, que dans une équipe, un joueur ou une joueuse se démarque plus par rapport aux autres. Il apparaît normal qu'un leader se détache des autres. Le Real aurait eu plus de mal à remporter toutes les ligues des champions ces dernières années, sans Ronaldo. Et si, dans un effectif, un joueur ou une joueuse venait à recevoir le ballon d'or, toute l'équipe serait récompensée indirectement. Il faut également préciser que ce système de vote était différent lors du partenariat FIFA France Football, puisque 208 sélectionneurs et 208 capitaines de sélection, en plus des journalistes, participaient à l'attribution de ces points. Effectivement, un footballeur sans ses coéquipiers n'est pas grand-chose. C'est grâce à eux qu'il peut s'améliorer et devenir le meilleur. Le dernier ballon d'or, Benzema, l'a notamment évoqué lors de son discours de remerciement. Ainsi, le ballon d'or peut être considéré comme une récompense incongrue par certains, du fait de son caractère individuel qui est en rupture avec l'essence même du football, à savoir le collectif. Cependant, pour la majorité des joueurs et des joueuses, ce trophée constitue un des objectifs dans leur carrière, aux côtés de la Coupe du Monde ou de la Ligue des Champions. De plus, pour toutes les personnes qui suivent le football, cette distinction fait rêver et témoigne de la valeur d'un joueur. Si on sait qu'un joueur ou une joueuse a reçu le ballon d'or, alors on va le regarder d'une nouvelle manière, en prenant conscience de son talent et en le considérant comme euh, l'un des plus grands. Le ballon d'or reste ainsi une récompense pertinente, du fait notamment de la portée qu'elle a dans le monde du football, et même en dehors. En effet, elle offre des modèles à de nombreux jeunes qui souhaiteraient faire une carrière en tant que footballeur professionnel.
2: Laissez-moi vous raconter l'histoire du NBA Paris Game. Tout commence il y a 25 ans, un 17 octobre 1997, où les Bulls d'un célèbre Michael Jordan atterrissent en superstar à l'aéroport Charles de Gaulle pour quelques jours dans la capitale. Un événement historique, car les quintuples champions NBA affronteront pour la première fois dans le cadre d'un match de gala l'équipe française du PSG Racing d'un célèbre Richard Dakoury. Quelques années plus tard, c'est au tour de la superstar française Tony Parker et son équipe des Spurs du grand Tim Duncan de venir fouler une nouvelle fois le parquet français de Paris-Bercy mais cette fois-ci pour affronter les Memphis Grizzlies dans le cadre d'un match de pré-saison. C'est aussi l'occasion pour Tony Parker de recevoir toute la ferveur du peuple français suite à son premier sacre NBA seulement deux ans après sa draft. Ces apparitions d'équipes NBA en France resteront les plus historiques jusqu'à encore aujourd'hui, bien qu'il y en ait eu d'autres, tels que les Lakers avec leur grand meneur Magic Johnson. Depuis, quelques joueurs ont quand même fait des apparitions, comme James Harden à l'occasion de la Fashion Week, aux côtés de son ami Travis Scott ou encore Carmelo Anthony présent lors du quai 54. Cette volonté de délocalisation de la NBA a réellement commencé en 2020 avec le premier match de saison régulière opposant Milwaukee aux Charlotte Hornets à l'Accor Hotel Arena. Ce premier événement est un vrai succès. Le public français a adoré voir toutes les anciennes légendes de la NBA dans la salle comme Michael Jordan, le propriétaire de la franchise de Charlotte ou encore l'ancien meilleur score de la NBA, Karem Abdul-Jabbar. Le show américain était au rendez-vous. Lors du match, on a eu un grand Giannis Antetokounmpo finissant avec 30 points et 16 rebonds et un record personnel pour le meneur des Malik Monk, avec 31 points. L'occasion aussi pour l'international français, connu de tous, Nicolas Batoum, de jouer devant sa famille et ses amis, lui qui joue maintenant en NBA depuis 12 ans. Une immense carrière, car en moyenne, un joueur reste seulement 3 à 4 saisons en NBA. Après ce premier succès, le Covid viendra stopper tout événement international de la part de la NBA pendant trois ans. Trois ans après, la NBA est enfin de retour à Paris. L'engouement est au plus haut, les mascottes et le public sont chauds, on peut enfin recommencer. Le NBA Paris Game 2023, c'est un match de saison régulière où il faut au minimum un Français dans une des deux équipes représentées. Mais c'est surtout deux franchises historiques de la NBA avec un passé tendu l'une envers l'autre. D'un côté, les Chicago Bulls, l'ancienne célèbre équipe d'un Michael Jordan, et de l'autre, les Detroit Pistons, avant surnommés les Bad Boys pour leur dureté dans le jeu. Ça sera aussi l'occasion pour le jeune français Kylan Ace, qui commence à s'imposer de plus en plus dans son équipe, de venir rejouer devant son pays et toute sa famille. Pour ce match, match, toute la culture américaine a été importée. Ça commence par la présentation des équipes, le show de la mi-temps, les mascottes, même le parquet, et oui, pour une question d'assurance, et même la création d'une NBA House où de nombreux événements auront lieu avec divers stars. En ce qui concerne le match, tout y était. Certes, ce n'était pas le plus beau match de basket en termes de qualité, mais le show était présent. Outre un Killanes un petit peu dépassé par tout cet engouement, le duo star des Bulls a répondu présent avec 30 points pour Zach Lavine et 26 pour Demar DeRozan. Le spectacle était assuré par la facilité des joueurs dans leur jeu, ou encore par leur dimension physique. Une fois le buzzer retenti et la victoire sans surprise de Chicago en totale domination, le match n'a pas déçu et comme prévu, il fait encore une fois arriver des milliers de jeunes. Objectif réussi pour l'équipe d'Adam Silver, lui confirmant une nouvelle fois l'idée de continuer de collaborer avec la France pour les années à venir.
1: Muscle ton jeu, Robert. Si tu musques pas ton jeu, fais attention. Salut, je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans et j'ai intégré il y a deux mois à la radio du 3 lieu. Je suis plutôt quelqu'un de sympa, de curieux et de bavard dans la vie. J'ai plein de passions, la musique, l'histoire, le foot, le cinéma, mais surtout le basket, et particulièrement la NBA. Alors oui, je sais qu'au troisième lieu, c'est un sujet qui est très apprécié, n'est-ce pas, dit et Théo. Je cherchais une idée qui sortirait un peu du basket, mais j'avoue que la plupart de mes pensées pour la sortie de mon premier podcast tourneraient surtout autour de la NBA, et plus précisément, autour des spurs de Tony Parker. Alors bien sûr Tony Parker, ou Tipeee pour les fans, a fait vibrer tous les Français qui aiment la balle orange pendant plus de 15 ans. Ses exploits en équipe de France et le titre de champion d'Europe en 2013. Les Espagnols s'en souviennent encore d'ailleurs. Sa présence aux nombreux Jeux Olympiques, de Pékin en 2008 à Rio en 2016. Et Tipeee a aussi pu nous faire vibrer de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis dans la plus grande ligue de basket mondiale, la NBA. Avant d'aller plus loin... Si vous ne connaissez pas trop la NBA, je vous invite à écouter le deuxième épisode de Travel Through Time, la décennie qui a sauvé la NBA, animée par Théo. En attendant, je vous invite à revenir avec moi en 1999. Est-ce que vous êtes prêts Let's go En septembre 1999, c'est la reprise du championnat national de basket en France. Cette saison est marquée par la prédominance de deux clubs mythiques français. Portes d'un côté, et le cercle Saint-Pierre-de-Limoges de l'autre. Petite surprise, cette année, les Limogesons seront sacrés face à un club pas très loin de nos locaux de Bron, le club de Lyon-Villeurbanne, l'Asvel. Mais ce qui nous intéresse est ailleurs. Le Paris Basket Racing, qui échoue en quart de finale des playoffs cette saison-là, compte dans son rang un jeune meneur de jeu prometteur, du prénom Tony et du nom Parker. Malgré une première saison avec 3,9 points de moyenne, mais à seulement 17 ans, ses performances annoncent déjà un avenir proche plus que radieux, et effectivement, Tipeee ne va pas nous décevoir et tout va aller très vite pour lui. Alors qu'il n'entame que sa deuxième saison en Pro A, son nouvel entraîneur, Ron Stewart, le positionne comme titulaire et sa moyenne de points bondit pour culminer à 14,9 points. L'équipe va finir la saison régulière à la 8ème place. De quoi pouvoir accrocher la dernière place en playoffs, playoffs qui vont être de courte durée, puisque le Paris Basket Racing va se faire éliminer dès le premier tour par Lasvel. Tony Parker explose et ses exploits en France commencent à intriguer aux états unis où plusieurs franchises s'intéressent à son cas. Et 2001 sera son année, et Tony décide de s'inscrire à la draft NBA qui se déroule à New York le 27 juin 2001. Cette draft n'est d'ailleurs pas la plus mémorable. On recherche toujours dans les livres d'histoire des nouvelles de Kwame Brown, sélectionnées en première position par les Washington Wizards, et en y repensant, Washington a vraiment la poisse. Il pourrait finir au Panthéon de la loose. Enfin bref. Cette QV 2001 fait quand même honneur à l'Espagnol Pao Gasol, qui ira chercher deux titres de champion avec les Lakers de Kobe Bryant en 2009 et 2010. Et notre tipi national, qui est appelé en 28 e position par les Spurs de San Antonio. Bingo Pour récapituler, on a le meilleur espoir français du basket de l'époque, qui vient de rejoindre une franchise en plein essor, menée par un entraîneur de génie dans une équipe particulière autour d'une des plus grandes légendes de ce sport. Pour tous les fans de basket francophone, c'est juste ultra excitant pour la suite. Si on recontextualise, les San Antonio Spurs sont une petite franchise située dans le Texas, au sud des états unis dans la région des Cowboys et des Barbecues. San Antonio ne fait pas vraiment parler d'elle pour le basket, mais ça, c'était avant l'arrivée d'un certain Greg Popovich, qui va changer littéralement le visage de la franchise pour l'éternité. Il fera d'abord ses classes en tant qu'entraîneur dans différentes universités, dans les années 1970 et 1980, avant de devenir assistant coach déjà à San Antonio, puis à Golden State. En 1996, il revient chez les Spurs en tant que General Manager. Pas satisfait du coaching de son équipe, il décide la saison suivante de s'installer sur le banc de l'équipe en tant qu'entraîneur. Et son règne dure déjà depuis 26 ans. Et oui, malgré ses 74 ans, Popovic est toujours l'entraîneur des Spurs. Malgré cette longévité, le nouvel entraîneur ne va pas chômer et va construire une équipe dans l'air de son temps. Du basket lent, physique et dur sur l'homme. En 1997, il va drafter en première position un jeune joueur qui va devenir le meilleur ailier fort de l'histoire de la NBA, j'ai nommé Tim Duncan. Duncan va se joindre à l'intérieur Nate Robinson, qu'on surnomme l'amiral, et former un duo d'intérieur redoutable qui ne va pas tarder à porter ses fruits. En 1999... Une première bague de champion NBA pour cette équipe portée par leur vétéran Robinson et l'avenir de l'équipe Tim Duncan. Même si les deux saisons suivantes seront compliquées avec deux arrêts consécutifs contre les Los Angeles Lakers du jeune Kobe Bryant, Tony Parker va être l'une des nouvelles armes qui va pousser un peu plus San Antonio dans la légende. Pour sa première saison, il est désigné remplaçant derrière Antonio Daniels. Il va toutefois s'imposer très vite et intégrer le 5 majeur dès le 5 cinquième match de la saison face au Magic d'Orlando, le 6 novembre 2001. Il va inscrire 12 points. 4 passes décisives et 3 rebonds en 32 minutes de jeu. Il va devenir ainsi le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA. Greg Popovich, malgré quelques doutes au départ, entrevoit son potentiel et commence à lui faire confiance tout en se montrant exigeant avec Tipeee pour l'amener au plus haut niveau. Tipeee va disputer 77 rencontres en saison régulière pour son année rookie. Il est même nommé dans la All-Rookie First Team. Les Spurs arrivent en demi-finale de la Conférence Ouest en 2002, où ils sont éliminés une nouvelle fois par les futurs champions, les Lakers de Los Angeles. 4 matchs à 1. Même s'il y a une nouvelle défaite en playoff au bout, ce n'est pas très grave, tant cette équipe est prometteuse. Dès la saison suivante, les Texans connaissent la consécration en devenant champion de NBA. Tony Parker devient le premier français champion NBA à tout juste 21 ans. Les Spurs battent les Nets du New Jersey en finale par 4 victoires à 2. Tipeee va être sélectionné dans l'équipe des joueurs de deuxième année lors du Rookie Challenge du All-Star Game. En France, à la fin de l'année, il est élu champion des champions français par le journal L'équipe. Tony Parker s'inscrit désormais dans la durée avec ses Spurs, deux fois champion en 5 ans. En 2004, il renouvelle son contrat avec les Spurs pour 66 millions de dollars sur 6 ans, devenant le sportif français le mieux payé. En 2005, Il remporte un deuxième titre en NBA avec les Spurs qui battent en finale les Pistons de Détroit, 4 victoires à 3. En 2006, les entraîneurs de la NBA le choisissent dans l'équipe de la Conférence Ouest pour le All-Star Game. C'est le premier Français à être choisi dans l'histoire. Mais les Spurs de San Antonio ne réussissent pas à conserver leur titre, éliminés par les Mavericks de Dallas en demi-finale de conférence. Et un an plus tard, Tony Parker et ses coéquipiers se retrouvent une nouvelle fois en finale. Et que dire de cette finale Face aux Cleveland Cavaliers du tout jeune mais déjà très puissant LeBron James, San Antonio ne va faire qu'une bouchée des Cavaliers 4 matchs à 0. Dans le langage NBA, on appelle ça un sweep, autrement dit une humiliation pour l'équipe perdante. Mais le plus important, c'est que le MVP des finales n'est autre que Tony Parker. Le premier et toujours le seul français à avoir obtenu cette récompense en NBA. Ses statistiques, 24,5 points, 5 rebonds et 3,3 passes décisives. Ce ne sont certes pas les plus impressionnantes, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'impact qu'a le français sur le terrain. Il tire son équipe vers le haut. Ces finales 2007, c'est la première consécration ultime pour le meneur de terrain qui prouve aux yeux de toute la NBA et au monde du basketball son génie, sa science du placement et le fait de toujours trouver ses partenaires au bon endroit, au bon moment. De fin 2007 à 2011, les Texans vont continuer à truster le haut du classement à l'Ouest, à aller en playoff tous les ans, mais ils ne parviendront plus à se hisser en finale. Après une pige à Las Vegas pour Tipeee en 2011, en raison d'un lockout en NBA, c'est-à-dire le blocage provisoire du championnat nord-américain, Tony va revenir à San Antonio en plus grande forme. Et les Spurs vont revenir au devant de la scène. Après une saison 2011-2012 à atteindre les finales de la Conférence Ouest, où la bande à Kevin Durant et Russell Westbrook d'Oklahoma remporteront la confrontation 4 manches à 2, les Texans vont atteindre dès l'année suivante les finales NBA contre le Miami Heat. Et ce Miami ne fait pas du tout rire. Au contraire, sur le papier, il se présente avec un énorme Big free composé de Chris Bosh, Dwayne Wade et de LeBron James. Tiens, tiens. Et d'ailleurs... Cette confrontation sera légendaire. Le 6 juin 2013, lors de l'ouverture des finales, Tipeee inscrit dans les dernières secondes un panier très difficile qui donne la victoire aux siens face aux Heat de Miami et sur la tête de LeBron James, s'il vous plaît. Le duel entre les deux équipes sera serré jusqu'à la fin. Aucune des deux équipes ne va vouloir lâcher l'affaire. James et sa bande sont à la recherche de leur deuxième bague de champion consécutive et les joueurs de Greg Popovich veulent aller récupérer leur cinquième titre. A la fin du match 6... Alors que les Spurs mènent 3-2 dans ces finales, et peuvent gagner le titre au bout du temps réglementaire en cas de victoire, ils prennent un avantage de 5 points dans les 30 dernières secondes. 89-94. Le titre leur semble acquis, mais les dieux du basket vont en décider autrement. D'abord, LeBron James va planter un tir à 3 points pour revenir à 2 points seulement. 92-94. Miami va ensuite faire faute sur le jeune Kawhi Leonard, qui aura 2 lancers francs pour repousser le hit à 4 points. Leonard va rater le premier sous la bronca des supporters de Miami. Le jeune joueur ne va cependant pas trembler une seconde fois. Plus 1. 92-95. Il reste 19 secondes à jouer. Dwayne Wade monte la balle, puis la transmet à LeBron James, qui déclenche instantanément un shoot à 3 points. La balle ne rentre pas, et Chris Bosch récupère le rebond offensif malgré un gros cafouillage. Il décale la balle à 0 degré dans le corner pour Ray Allen, qui a le temps de mettre ses deux appuis derrière la ligne à 3 points. De shooter et avec l'énorme retour défensif de Tony Parker s'il vous plaît. En tant que spectateur, qu'on soit devant sa télé ou dans l'enceinte du hit, on voit juste un Ray Allen, le corps à l'arrière, deux bras devant son champ de vision, et il va quand même tirer. Le shoot semble tellement difficile, un shoot pour survivre, un shoot même désespéré. Le ballon va monter dans le ciel, le temps est suspendu. La suite est juste phénoménale et va rentrer dans l'histoire de ce sport. La balle rentre, 97-97, prolongation. La salle est euphorique et les Spurs ne s'en remettront pas. Ils s'inclinent en prolongation 103 à 100. Et lors du septième et dernier match, le hit s'impose sur son parquet, 95 à 88. Les Spurs sont KO. Debout. Touchés. On se dit qu'ils ont passé leur dernière chance. Et même si leur équipe est vieillissante, avec un Tipeee qui a passé la trentaine, un team Duncan qui est plus proche de la fin que de ses débuts, ça y est, on se dit que c'est fini. Et puis San Antonio va nous faire taire très rapidement. Ils vont assumer et perfectionner un nouveau style de jeu. Un basket beaucoup plus rapide, plus fluide, plus collectif. Un basket tellement léché, magnifique à voir et qui témoigne d'un collectif parfaitement huilé, d'une équipe qui se connaît sur le bout des doigts, d'une équipe dont l'architecte M. Popovich la dirige à merveille. Alors peut-être que cette année n'a pas été la bonne, mais les Spurs vont faire preuve dès la saison suivante d'un orgueil incroyable et nous sortir un basket juste délicieux à regarder tout au long de la saison. Tout le monde y met son grain de sel. Et le jeune Kawhi Leonard va monter en puissance et s'affirmer de plus en plus comme l'avenir de la franchise texane. En attendant, Tipeee nous fait du Tipeee et dépasse plusieurs barrières statistiques qui attestent de sa légende. Il atteint la barre des 15 000 points en carrière contre Phoenix, le 6 novembre 2013, et devient le quatrième joueur européen à atteindre ce palier. Le journal L'Équipe le désignera champion des champions français pour la deuxième fois à la fin de l'année 2013, pour son parcours en club, comme avec l'équipe de France. Je le rappelle, l'équipe de France qui gagne cette année-là son premier euro de basket face aux Espagnols. 2014 va aussi commencer sur les chapeaux de roue pour Tony Parker, avec une sixième sélection au All-Star Game. En bref, cette saison 2013-2014 sera un long fleuve tranquille pour San Antonio et pour Tipeee, et ce jusqu'à l'accession aux play avec en prime le meilleur bilan de la Ligue, 62 victoires pour 20 défaites. Les Playoffs sont l'étape suivante, et les Texans ne vont pas manquer d'y marquer leur empreinte. Après un premier tour serré contre les Dallas Mavericks 4 matchs à 3, Tony et sa bande vont accéder facilement au finales, en se débarrassant rapidement des Portland Trail Blazers puis d'Oklahoma. Et bien entendu, ils retrouveront le Heat de Miami, pour une finale identique à celle de l'année dernière. Je n'aurai pas besoin de laisser du suspense sur cette finale qui sera à sens unique. Les Spurs vont balayer gentiment la bande de LeBron James, 4 matchs à 1. Au revoir, merci. Cinquième ème bague pour les Spurs, et la quatrième pour Tony. Durant ces playoffs, le Frenchie de San Antonio va devenir le dixième meilleur passeur all-time des playoffs et sera avec ses potes Manu Ginobili et Tim Duncan le trio de joueurs ayant remporté le plus de rencontres en playoffs. Tout simplement des légendes. Tony Parker sera alors en pleine consécration, un championnat d'Europe, deux finales NBA de suite et avec une bague au doigt s'il vous plaît. La suite de la carrière de Tipeee déclinera doucement, mais sûrement pour annoncer sa retraite de joueur le 10 juin 2019. En attendant, Parker va encore aller chercher des stats honorifiques. Le 31 mars 2015, il dispute à 32 ans son millième match de saison régulière en 14 saisons, plus vite qu'aucun autre joueur, et cela avec le meilleur ratio de succès, puisqu'il totalise 718 victoires. Et ce soir-là, ce sera Miami qui s'inclinera, comme par hasard. La même année, il améliorera aussi son nombre de passes décisives en play pour devenir le sixième meilleur passeur de l'histoire, avec 1043 passes décisives, surpassant un certain Kobe Bryant. La suite se compliquera avec des blessures qui le forceront de plus en plus à s'éloigner des terrains. Tony quittera les Spurs en 2018 pour rejoindre les Charlotte Hornets de son pote Nicolas Batoum. Il fera une seule saison là-bas avant de définitivement faire ses adieux à la NBA et de raccrocher ses crampons. La suite de la carrière de Tipeee déclinera doucement, mais sûrement pour annoncer sa retraite de joueur le 10 juin 2019. En attendant, Parker va encore aller chercher des stats honorifiques. Le 31 mars 2015… Il dispute à 32 ans son millième match de saison régulière en 14 saisons, plus vite qu'aucun autre joueur, et cela avec le meilleur ratio de succès, puisqu'il totalise 718 victoires. Et ce soir-là, ce sera Miami qui en fera les frais, comme par hasard. La même année, il améliorera son nombre de passes décisives en playoffs pour devenir le sixième meilleur passeur all-time des playoffs avec 1043 passes décisives, surpassant un certain Kobe Bryant. La suite se compliquera, avec des blessures qui le forceront de plus en plus à s'éloigner des terrains, Tony quittera les Spurs en 2018 pour rejoindre les Charlotte Hornets de son pote Nicolas Batum. Il fera une seule saison là-bas, avant de définitivement faire ses adieux à l'NBA. Tony va revenir ensuite à Lasvel, en tant que dirigeant. Il mettra aussi en avant son académie de sport-études à Lyon, la Tony Parker adiquat Academy. Et on ne peut pas finir sans mentionner le 11 novembre 2019. Jour d'hommage à l'AT&T Center de San Antonio, où son maillot numéro 9 sera retiré. Tony entre dans l'histoire de cette franchise, et bien au-delà, dans l'histoire du basket européen, et américain. Tony, c'est un peu la légende du basket français, celui qui a donné à des milliers de jeunes l'envie de jouer au basket, de s'intéresser à la NBA, de suivre le championnat français, supporter l'équipe de France au JO, ou en septembre pour l'Euro ou les mondiaux. Tony, c'est le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA, le premier français champion NBA, le quatrième joueur de l'histoire NBA à avoir plus de 4000 points et 1000 passes décisives en playoffs. Tipeee, c'était un grand des terrains, et le joueur de basket français le plus iconique, enfin pour l'instant. Un certain Victor Wembanyama commence à pointer le bout de son nez. Tony Parker, c'est un peu derrière ce podcast une lettre d'amour à la France, à la NBA et surtout au basket. Merci Tony et vive la balle orange. ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté.
0: Bonjour à tous, je m'appelle Justine et aujourd'hui je vais vous parler de la guerre du football. En 1969, le Honduras et le Salvador s'opposent. Quelques semaines après les phases éliminatoires pour le mondial de 1970, dans un conflit qui sera renommé « La guerre du football » par le journaliste polonais Richard Kapuscinski. Cet épisode est également connu sous l'appellation « Guerre des senteurs ». Ce conflit n'est pas à négliger puisqu'il a provoqué la mort de 6000 personnes au Honduras. Il est nécessaire d'évoquer le contexte pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet événement. Effectivement, en 1959, à Cuba, les révolutionnaires menés par Fidel Castro parviennent à renverser le régime de Batista et à instaurer la la République cubaine. En Amérique centrale se développe alors une peur de l'extension de la révolution. Le contexte économique a également favorisé l'émergence de ce conflit. En 1960, le marché commun centre-américain est créé et regroupe cinq États. Le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. Ce marché commun a pour but de promouvoir le commerce intra-régional en mettant en place une zone de libre-échange. L'objectif était aussi d'en finir avec la dépendance aux matières premières et aux capitaux étrangers. Toutefois, le Salvador qui était déjà industrialisé s'est retrouvé favorisé face à un Honduras sous-développé. Ainsi, dès 1960, on peut noter l'existence de tensions entre les deux pays. De plus, il faut savoir que le Salvador est un petit pays en superficie mais très densément peuplé. À l'inverse du Honduras qui, lui, possède une plus grande superficie avec une moindre densité. La population rurale active au Honduras comprend 20% d'immigrés salvadoriens qui tentent de subvenir à leurs besoins en participant notamment à une économie souterraine. Ils sont cependant menacés d'expulsion vers les pays d'origine par le général Arellano, dirigeant du Honduras, qui accuse ces immigrés d'être des colonisateurs. En 67, des troupes venant du Salvador s'étaient déjà introduites au Honduras pour protester contre la politique menée par Arellano. Cette première guerre a été évitée grâce à l'action des états unis notamment. Tous ces éléments historiques, géopolitiques, économiques ou encore démographiques ont ainsi participé à l'apparition, mais surtout à l'exacerbation des tensions entre les deux états. Toutefois, le catalyseur a été ce match de football, ou plutôt ces matchs, qui ont opposé les deux pays dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1970. Les supporters des deux équipes ont joué un rôle majeur. Effectivement, au match aller, les supporters du Honduras empêchent les joueurs de l'équipe adverse de dormir en klaxonnant, en faisant exploser des pétards notamment. Le lendemain, le Salvador perd 1 à 0. Cette défaite est très mal vécue et une jeune fille de 18 ans, Amelia Bolano, se suicide à la suite de ce match. Cette mort a notamment été instrumentalisée par les autorités pour renforcer la xénophobie envers les Honduriens. Au match retour, la situation se répète mais désormais, ce sont les supporters salvadoriens qui jettent des cailloux aux fenêtres des joueurs honduriens. Le Honduras est battu 3 à 0. Lors de ce match, deux supporters honduriens trouvent la mort lors d'affrontements après le match. Cette victoire oblige l'organisation d'une troisième rencontre, mais cette fois-ci sur terrain neutre. Entre-temps, le Salvador rompt ses relations diplomatiques avec le Honduras le 27 juin 1969. Lors du troisième match, le Salvador s'impose 3 à 2 pendant les prolongations, alors que, dans les tribunes, les supporters honduriens accusent l'équipe adverse de tricherie. À ce moment-là, la tension est à son apogée. Face à l'absence de réaction de l'OEA, l'Organisation des États Américains, par rapport aux persécutions subies par les citoyens salvadoriens au Honduras, le Salvador envahit le Honduras le 14 juillet 1969. La réaction de ce dernier ne se fait pas attendre. La situation n'a pas le temps de s'empirer, puisque dès le 18 juillet, l'OEA intervient. De cet affrontement, le Salvador parvient à obtenir l'arrêt des persécutions contre ses ressortissants, mais en échange, ses troupes doivent se retirer du sol hondurien. Cette guerre des senteurs a provoqué la mort de 3 3000 à 6 6000 personnes. 15 000 citoyens se sont retrouvés blessés, et cent mille Salvadoriens ont été expulsés du Honduras. Ce conflit se clôt finalement en 80 avec un traité de paix. Toutefois, la dispute territoriale à l'origine du conflit n'est résolue qu'en 92 par la Cour internationale de justice. De plus, Le marché commun américain a subi une interruption de 22 ans en raison de ce conflit. Il a eu donc un impact majeur pour toute la région. Cette guerre du football montre bien comment un événement sportif peut participer à l'exacerbation des tensions déjà existantes entre deux états. Toutefois, certains considèrent que ces trois matchs de football n'ont pas provoqué le conflit et que son origine est liée à d'autres facteurs.